0: 仗剑走天涯，开麦聊天下。欢迎收听麦克说，我是小东
1: ，我是亚优，我是盒子
0: 。我很久没讲案子了。嗯、那个上一期盒子讲了一些辛普森杀人案、嗯、是吧？杀妻案<对>里面就提到了这个李昌钰博士，这就把我兴趣勾起来了。李昌钰那个我播过一个系列的啊，嗯、好几十期那种，讲了好几个案子。这一期我就在里面摘了一个，我想讲一下。嗯，李昌钰破案这过程啊。其实是非常精彩、非常细致的。你一边听，你就能一边感觉这个人破案真的是太细致了。这案子吧，也就该他破。嗯、他这种手法吧、啊，就不破反倒是奇怪，就这种感觉。嗯、他一生经手的案子吧，是以万计的，你知道吗？火啊，这老多，就是厉害了。不一定直接参与啊，有些可能是指导啊，有些意见呐、啊、什么的。嗯嗯嗯。嗯但是他直接参与调查。就是包括美国各州，还有全球十七个国家直接参与调查，六千多起重大刑事案件
1: 。嗯，那也很厉害了
0: 。平均每年是三百多个案子。哇，这一,一天一
1: 个，一天一天一个
2: ，一天一个
1: ，厉害了
0: 。他被称为是华人第一神探，这个很多人都知道啊。他最擅长的就是刑事鉴定，各种证据，各种物证。他擅长到什么地步呢？我先说一个这个李成一个小故事啊。他按照就是就是描述诸葛亮的词语，他是多智而近妖，就
2: 有点这种感觉了啊，像像妖怪了，近咬
0: 。很多人认为他是有超能力的，或者说是通灵能力的，嗯，或者说第六感什么的，还说他能和鬼魂对话。哎呦、嗯，不能和鬼魂对话，你哪能知道那么多细节嗯，因为咱们知道，就是在美国，很多人是相信什么灵异啊，相信什么灵魂呐、啊，对吧？嗯、通灵师也是大有市场。甚至还有人找到李成玉，说这个自己女儿病逝了，非常想念女儿，然后哎，最近经常做梦，就是女儿在阴间呢，饱受折磨。然后之前呢，请神父，然后又是祷告啊，又是什么祈祷啊，又是什么挂十字架啥的，嗯，不顶用。这还是感觉这屋子里吧、嗯、闹鬼
3: 。
2: 嗯，然后人家毕竟人家是一个侦探，你把人家当这个巫婆用可不行啊。<笑>你让他去那边平事儿去是吧？
0: 那他就想请这李昌钰博士，你能不能通个灵啊？这个把我女儿魂招一下，把咱们把这个问题解决一下，解决
2: 一下，真
0: 就是这么办的啊！李昌钰就挺无奈的哈，好一顿安慰人家说：“咱们吧得相信科学
3: <笑>，
0: 你你这是日有所思夜有所梦。”是把人家劝回去。结果呢，第二天没想到李昌钰他老母亲给儿子打电话，那肯定是那个对方打电话的。嗯嗯跟他母亲说这事儿了呗，嗯、啊、嗯嗯，他母亲打电话是吧？儿子呀、啊，这事儿吧，你还是给人家办了吧。<笑>你不信，啊、没有关系啊，哪怕你就是去一趟形形式上走走过场，让人家安个心，嗯、对吧？给人个心理安慰，这不是好事吗？那母亲大人发话了，李长玉他,他就不敢违抗啊，他就去了，去了，还真就解决
1: 了。啊。啊的真真那么厉害啊
0: ！人家家就是非常非常的满意啊！这这大师就是大师啊！你们猜怎么解决的
2: ？但屋里边就假模样的转一圈，说你这个摆的风水不好，换个<笑>地方。不是，<后>肯定
1: 肯定是用科学手段去解决的，<不><笑>肯定是
0: 。李长玉其实挺为难的，<笑>
3: 嗯
0: ，这活我也不会干呢，风水也不懂，嗯、做法啦、啊、没经验呢，啊、<笑>嗯。摆阵是写符咱都不会啊，那我去干啥呢？他去雇主家逛，一看哈，你这屋子啊，门窗紧闭，嗯
3: ，
0: 空气质闷，光线昏暗，嗯,啊、嗯，你别说，你就是你们家这女人死了，你这些主人感觉到这个屋子有点阴森，<这>你就正常人来了，嗯，嗯你待时间长了，你都觉得很阴森，嗯，那怎么办呢？<笑>你把门窗都打开，大敞是开着，啊，透透新鲜空气，往里一进。<笑>阳光往里一照，那整个屋子气质就不一样了。而且李长月还挺负责任的，当天晚上就在他家睡的。嗯
3: ，
0: 他在他们家一睡，那主人心里就有底啊。那，然后第二天说，<是>很久很久没睡这么香的觉了，了而且也没做噩梦。你把我这问题真的解决了，哼，这玩的心理战呗。嗯，啊，这是心理作用呗。对，但是你换个角度想一想啊。如果谁要是身上带着命案的话，一听谁李昌钰抓了几千个刑事重犯的那个那个李昌钰来破我的案子，嗯、你说他不哆嗦吗？嗯，这气场就足够，就是震慑住一方了。嗯，这主人也是，你到我家来亲临现场，我非常有安全感。然后这种气场啊，什么之前的那种阴暗呐、啊、鬼魂呐、啊，那就清得一干二净了。就是,就是。我怀疑哈、啊，很多关于李昌钰博士、嗯。嗯能通能通灵驱鬼的这种说法，他就是这么来的
1: ，就是给人一种安心的感觉呗，嗯、安全感。嗯
0: ，这事儿有没有有啊？你人家闹<有>闹,闹没闹鬼，闹了他去了，去没去解没解决，解决了。但你说这说说法就这么传出来了呗？然后关联到他的案子，有这么一起非常著名的案子，叫康州碎木鸡杀人案。这个长亭案子的人可能也嗯比较熟悉了。嗯也是李昌钰经手的一个比较经典的一个案子。嗯、这个案子经典在哪儿？特别难破，找不到尸体，找不到尸体是不可能定谋杀案的，你知道吧？
3: 嗯
0: ，你最多定个失踪案。啊、失踪，嗯，对吧？但是他这个案子，他就是没有尸体的情况下，李昌钰生生把他办成了铁案。陪审团裁决嫌疑人有罪，然后很多人就又又不解了。那你这肯定是靠这个第六感破的。然后这案子就越传越神秘，呃，不仅把这案子写成了书，然后还拍了很多的这个电影、电视。那当然，李昌钰自己肯定不承认自己有什么第六感哈、啊。他说都是靠着蛛丝马迹的证据，靠着科学，靠着严密的推理。嗯，呃，不是有那么一句话吗？说法医是可以和死者对话的。嗯，他们其实是通过这个尸体上留下的各种痕迹啊，推害受，就是推理受害人的死因、死亡时间什么的，然后。大家都说他能跟死者对话，但是李成玉干的活可远远不止于此。他不只是研究尸体，还研究很多很多现场的证据。那么这个案子究竟是怎么回事？我现在就开始细讲了。康州飞机杀人案，<的>嗯，康州是哪儿呢？就是美国的康涅狄格州。这个州挺有钱的，美国最富有的州之一，很多亿万富翁和千万富翁都在此居住。然后，这个康州有一个名叫新镇的一个小城，依山傍水，景色秀丽啊，离纽约挺近的。呃，很多纽约上班族都在这里居住。其中有一个家家庭，姓克拉夫兹，先生叫理查，是美国东方航空公司的飞行员，太太海伦是当时泛美航空公司的空服员，就是空姐儿。嗯,
3: 嗯
0: ，一个是飞行员，一个是空姐儿。你就想象他这个生活应该是不错
1: ，对，挺有钱，嗯
0: ，两人结婚多年，有三子，最大的八岁，最小的三岁。那你想啊，家庭这么有钱，然后两个人还经常飞来飞去的，呃，就得请个保姆，然后又从蒙大拿州请了一个保姆照顾孩子。平时呢，他们是什么样的这个作息呢？在外出差一个星期之后，然后就可以在家休假一个星期。
2: 那、啊。这生活不错
0: 呀，嗯，工作的时候飞来飞去，飞完之后可以回家休一个礼拜，然后带着孩子跟邻居关系不错，而且他还是这个这个社区的义务就是警察，协助警察巡逻，辅警哦，辅警、啊、嗯，辅警，嗯，然后呢，他还是这个社区活动中心这个防身术的教练，在周围的社区人邻居当中，这夫妻俩算是小有地位和名气的，而且很多人很羡慕这个家庭的。嗯但是就是这么一个看起来非常幸福的家庭发生案子了。一九八六年十一月十三日，海伦也就是这个老婆没去上班，也没请假。那没请假的话，主管肯定就得问一下怎么回事呗，打电话到他家，是谁接的电话呢？她丈夫理查。理查一接电话，表示挺惊讶呀、啊，不对呀、啊，现在是感恩节前后，是航空公司最忙的季节呀、啊。这个按理来说不应该是不去上班，反而是应该加班才对。嗯嗯
3: 嗯
0: ，啊，那他前几天匆匆离家，我还以为他是加班呢，不用太担心。海伦可能是趁着假期啊，他不是有这一星期假吗？趁着假期可能回丹麦娘家去了。嗯、啊，说最近这个岳母啊身体不太好，嗯，然后还说呢，说海伦呐、啊、现在已经不是这个离家出走的年纪了，肯定是有事赶不回来。
2: 啊，就是他这两口子，他俩上班和休息也不是同频率的，错开的。有时候一能赶上，有时候能赶不上。不是说的正好一起，啊，也也可在，也可能在一起，也可能不在一起。啊，对
0: 他还不是一个航空公司呢。啊，
2: 那那更是了，各有各的排班，各有各的规律呗。嗯嗯
0: 嗯。然后这个航空公司啊，一听没在家，那就是打电话到丹麦，看看那个到他岳母家看看这个，对娘家看看这个有没有什么消息。结果，这海伦的母亲说呢，女儿没回来呀、啊。这个主管放下电话，就把这事儿告诉理查了，说你娘家这个通过电话了，没回去。然后这个理查开始感觉有点紧张，紧张了。嗯，不对呀，那这个可就一个多星期没有消息了。然后呢，现在不知道去哪儿，也没回娘家。那么现在，这个海伦究竟身在何处
1: ？嗯，失踪了呗
0: ，就马上报警了。啊，咱也不用废话，他这就是受害者啊，这海伦，嗯，当时呢，警察是给他列为了人口失踪案，派了一名刑警就去他家了解情况，然后这丈夫呢也非常的配合，跟他说就是最近是什么情况
3: ，嗯
0: ，他怎么说的呢？十一月十八日下午，海伦从德国飞回美国，到家之后，全家人一起吃了顿晚饭，吃完饭后，保姆下班。外出约会，说很晚才会回来，然后他们在家就闲聊带孩子，然后等到孩子上床睡觉之后，海伦因为工作比较疲惫嘛，就早早睡觉了。第二天早上，海伦起个大早，这都是丈夫说的，
3: 嗯
0: ，丈夫理查还在睡觉，海伦呢没有吃早餐就匆匆离开家了，然后告诉他我要去赶飞机去了。等到这个丈夫起床之后，家里停电了。他就把小孩送到他姐姐家，就是小孩的姑姑家。嗯，这样那趁着这个机会吧，就把家里这个整理一下。那么这期间，海伦有可能打电话回来，但是因他因为在家里正在忙活嘛，所以说可能没有接到这个电话。而且他说这个因为家里停电，我不知道这个停电会不会影响那个电话。总之，他没有跟他这个老婆中间有、啊、有过什么联、嗯、联系，没有沟通。嗯、然后那刑警就就问啊，那。那当天晚上海伦的情绪怎么样啊？李查说，当时感觉不太高兴。那你为什么不高兴啊？啊，可能是因为吵架。这个丈夫以前曾迂回的指责她说，让她顾顾家管管小孩不要到处交男朋友。嗯、啊，这里出情债的事儿，嗯、比较开放。嗯
3: 。
0: 那刑警哎一听，怎么这这还有还有还有第三者的事儿？那问他，你这海伦外面有男朋友啊？丈夫说：“哎呀，可能说漏嘴了吧。”说：“是，他曾怀疑这个海伦呢有婚外情，因为他从海伦出差的时候多次打电话到加州。到加州，那海伦可不可能去加州呢？私奔或者说幽会到那个地方？嗯、那警方就根据这个线索，又去机场找海伦的汽车。然后呢，汽车显示在停车场已经停放了几天了。几天前海伦曾经驾车到机场，那就再往加州打电话。”发现他那个朋友说，他俩是搭飞机时认识的，但是仅限于普普通朋友，没有什么情人关系，不承认，也说不知道海伦的去向。那警方就接着查，飞往加州这个乘客记录没有查到，也就是说海伦到这个加州的可能性没有不搭。嗯，你得一条一条排除啊。他不是失失踪了吗？你得先把这个人<对>看看能不能找到他他的这个线索呀，一条一条查，没有查到。现在这个问题啊，可就越来越严重了。一个身高一米七五，一个这么大的一个空姐，你
2: 这么一个高这么大，漂亮，说的<笑>你是玩儿。我想说，这么一个大姑娘，<笑>这么一个大姑娘，<笑>这么一个大空姐
0: ，周游世界各地，会很多的语言，社会经验非常丰富。嗯、突然间消失的无影无踪，这个事儿是不太正常的。海伦的同事也表明非常认同这个，说海伦。绝不可能凭空消失的，因为他知道一些海伦的事儿，他跟海伦是同一班的这个空服员，他们是同事关系呗。他回忆说、啊：“哈、嗯，说海伦之之前呢，一副忧心忡忡的样子。他同事就问他：‘你什么事儿这么心情那么不好啊？’海伦说：‘他怀疑自己先生有外遇。’嗯，就是丈夫说妻子有外遇，妻子就怀疑丈夫有外遇，他俩互相怀疑、嗯、啊。这啊妻子还真就委托私家侦探调查，结果那个私家侦探调查回来的结果，丈夫果然是有外遇的。
3: 嗯
0: ，哎，现在这形势就开始有点翻转了哈。嗯，海伦就决定回家之后正式提出离婚，同时还说了一件非常可疑的事情：海伦跟他说过，说自己有个预感，如果出事儿的话，千万千万不要怀疑，这不是意外，是有人害他。啊而且她丈夫开的可能性最大，啊，这是
2: 之前她就提过这事儿了，她就有过这个预感，嗯、有有这苗头了，是不？嗯
0: ，所以说这个这个她这个同事跟警察说这事儿的时候，非常肯定的，她丈夫有非常大的心。望、嗯。
2: 就是她跟她朋友说，如果我出意外的话，那么不出意外的话，我这个不是个意外。你<笑><笑>你这个总结的非常到位，是这么个意思，嗯、
1: 非常非常对，嗯。
2: 之前大家只知道这个
0: 理查呀是个飞行员，其他的不知道。现在就这理查这个嫌疑开始上升之后，那就开始调查他的背景。一调查背景了不得，他曾经参加过中央情报局的特别行动，啊啊！之前还参加过空猿计划，是一个受过特别训练的前中情局专员。
2: 有点这个，对对对，我刚说特反侦查能力他反
1: 侦查能力很强的。间谍嘞，特
2: 种特种兵啊，他不刚才说搁社区还当还当什么志愿者，帮着干啥的？有来源的啊！对对对，有有点底子。所
0: 以说这个人不太就是一般，不一般。再进一步调查，近年来两个人的感情不怎么样。海伦一直怀疑理查在外面有女朋友，而且还好几个。他回家的时间越来越少，夫妻俩双方沟通机会吧非常的少。海伦也为这件事儿，关于离婚的事儿去找一个律师。那律师呢也说，一个多月前海伦跟他咨询过这个离婚的事儿，他怀疑理查可能有外遇，想请这个律师帮忙争取三个小孩子的抚养权，还说这个理查有暴力倾向，有时候还动手打他。Oh. 这个。上一次这个辛普森这个案子显示男方有暴力倾向，差不多啊，是两个人互相怀疑嘛，嗯嗯，所以说这个海伦就要求尽快结束这段婚姻，然后这律师就建议哈，你先别着急，你先把这个证据拿到手，确认他有外遇之后再正式提出离婚。海伦就委托了那个私家侦探，问这个私家侦探的时候，那私家侦探说这事肯定跟理查有关系，我跟他好几天了，拍了很多的照片。发现了他那些女朋友，什么纽约长岛啊、新泽西州啊，到处都是女朋友，嗯嗯，嗯都都是<哇>都是空姐、啊，嗯，都是空姐，
3: 嗯
0: 。案发前两个星期，他还把理查与不同女朋友的这个亲热的照片拿给海伦了。我这活干得好啊，你没白雇我、啊，我给你拍到证据了。嗯、海伦当时伤心欲绝，这次出完任务回来，我要正式离婚。好，这是找这私家侦探了解情况。然后刑警又向这个保姆了解这个情况，保姆说，当天晚上约会结束，回到家的时候是第二天清晨两点左右，他曾听到重物落地的声音，后来不再有声响，他便继续睡觉，跟上一个案子又有点类似，对啊、嗯嗯，也是咣当一声啊，<笑>是、嗯、也是咣当一声，嗯，他继续睡觉，早上五点半被理查叫醒了，保姆这个就回想，当时啊，风雪非常大，天气不好。但是理查呢，却让他把这个小孩子的东西准备好，因为他说这个房子不是要停电吗？嗯，他要开车把大家都载到他姐姐家，送他姑姑家，这跟他之前说送孩子去姑姑家这个，这是能对上的。但是奇怪就奇怪在哪儿呢？嗯、那么早，嗯，呃，天气那么不好，嗯、那么早，嗯
2: 、这这是不,是不太正常不，不知道为什么那么着急是吧？你就是睡醒了、啊、再去呗是吧？等一会儿天好点了，是
0: ，是当时还奇怪。这是不海伦哪儿去了？海伦海伦去哪儿了？然后理查说啊，他已经先去他姐姐家了。说，呃，理查姐姐住在八十里外的一个叫西港的城市。但是开着车到了地方之后，海伦并不在那儿。然后理查随口应付说啊，那他可能加班去了。保姆还注意到什么？当他们离开家的时候，卧室的地毯上有一块很大的污痕。嗯，你能想象那是一个案发地
1: ？血血迹，嗯。
0: 无痕当时没有去说是血迹，但是不正常。李啥说自己会在第二天下午四点来找他们，嗯、但是第二天晚上九点他才来。嗯，等到回家之后，保姆发现卧室和走廊的地毯都不见了，嗯、家具位置也都移过。这这是联系之前这些事儿，这这这就就非常奇怪呀！一大早把我们拉走，晚上再给我们接回来，嗯、家里全变了，嗯。嗯你这期间到底发生了什么事情啊？他越想越觉得不对劲儿，嗯，还有点恐怖的感觉，就辞职回蒙大拿老家去了。啊、嗯，<后>这不恐怖，跑了。嗯、警方问到这儿哈、啊，就越来越确定海伦的失踪跟理查肯定是有关系的。
3: 嗯
0: ，但是你问这个理查，理查是否认的，我不知,不知道，而且说他比任何人都着急。刑、嗯、警就问他，那你是否愿意接受这个测谎呢？理查说：“行，啊，也希望警察能还他清白，早日找到海伦。当时测谎技术已经是应用的比较深入了，嗯，嗯，测谎当时技术也是挺成熟了。但是两次测谎结果都是正常的
2: ，通过了。理查
0: 坚称和自己老婆失踪没有关系，也就是说测谎这招在他这儿没有验出什么东西来。
3: 嗯
0: ，但咱之前可说了，他之前干过什么呢？嗯。嗯”之前理查可是当特工的，接受过这方面的情报训练的，嗯，所以说理查涉案的嫌疑不能因为这个测试结果排除，虽然他不能证明，但是也他也不能给他排掉。就此，警方就决定成立专案小组，要开始彻查这个海伦失踪案。咱们如果是警方的话，哈，也可以跟着他们的这个视角去看看这个案子怎么破。现在最大的猜测就是海伦要求离婚，理查不干而遭到理查杀害，这可能性是非常大的。所以说，侦破方向就沿着这个方向去进行侦查。但是，美国的刑事法要求，检方在正式起诉时必须证实被告有犯罪事实。比如说，哈，你要强暴案，你得有被害者
3: 。
0: 嗯，如果是命案，你得找到尸体
3: 。对<了>你否则没法
0: 起诉。嗯。啥也没有啊，现在、嗯、<吧>那现在这些人死
2: 不先死
0: 。但是，警方已经确认这个他不是失踪，应该是被害了，已经被害了。嗯，对吧？就保姆描述那些就足够他就是做这方面的判断了
1: 。是，证据是但但是，但是没有证据。嗯，有人证，就是人的口述、口供
0: ，间接证据
1: 。嗯，嗯不是那种直接
0: 证据。那现在问题就来了，如果海伦真的被李朝杀害的话，他的尸体在哪？当时警方认为有两种可能，当然这个警方其实就是以李昌钰为首的，他是作为这个他当时是康州的那个专门管这个证据收集这块的嘛。有两种可能，第一是埋在地下，第二是丢到河里。总之，这个这个尸体不会肯定不会蒸发无影无踪的，肯定是会有迹可寻的。那么，通常搜寻这种尸体，第一站就是到家里，警方就是弄到了这个搜查证，啊，对查理全面搜查，他这个是合法<笑>
2: 你这有收藏证是吗？啊，你有收藏证，你这厉害了。
0: 嗯，嗯、一进门就发现，果然像保姆说的，卧室和走廊的地毯不见了，这是一个疑点。然后在理查的书房竟然有一个枪库，里面有八十多支枪支弹药，有手枪、长枪、机关枪、火箭筒、手榴弹。哎，哇，你这
2: 没有点坦克、大炮啥
1: 的，厉害了
0: 啊！嗯，这是一个小型的军火库。此外，楼下的床柜。家具都曾移动过地方。壁炉里残留的灰烬，就是经过分析，不全是纸和木材木头，有衣服纤维。嗯嗯
3: ，
0: 警方就是想找到这个证据。他第一件事要干什么呢？是要重建房屋的现场，把那个现场还原回去。嗯，这个反应不过来弯吧？他必须得把这个家具床柜归回原位，摆回来。嗯，摆回来。但是保姆这时候已经不在这儿了哈，那怎么办呢？哎，通过调查，海伦有一个好朋友叫丽莎，帮上大忙了。这丽莎也是非常热情啊！哎呀，能帮警方破案，这是我的荣幸啊！啊，有这么一个机会，我也会尽尽力的。嗯、他曾经和海伦一起布置家具，所以说对他家非常的熟悉，而且还经常来他家玩儿。嗯、然后呢，再加上家里有那个相簿，有那些照片，对着，所以说啊
2: ，经过他，嗯、
0: 经过她的,、那个嗯、的那个帮忙。他真就把这个现场给重建了，床具一回原位，然后呢，什么床垫什么都都，结果发现主卧室的大床吧是两层床垫，上面这一层是一个特，呃，是一张特大型的床垫，下面一层是两张单人的小床垫拼成的，而就在下层这个两个床垫的上面有七个小血点，得用放大镜仔细看才能看出来，而且这个血迹呢。不像是女人的精血，嗯
2: ，
0: 从形状判断是喷溅型的血迹。那
2: 、啊、
0: 收集了七点血迹之后，他们再用联苯胺处理，出现阳性反应，什么意思呢？就是表明这里呢原来是血迹，但是用水清洗过，那
2: 、啊、就想特殊处理了，哦、不是说的意外，单纯说血滴上了是吧？人为有操作了，对。对而且就是
0: 、嗯、这也告诉我们，就是一般处理血迹呀，你只拿拿水清洗过这种警没用的，警方是能发现的。嗯，而且呢，再仔细检验发现，这是自上而下的擦抹型血迹，血滴溅落的角度是十度。嗯
2: ，
0: 经过化验，这个都是体内的血，不是精血，血型分析是 O 型，嗯、是海伦的血型。
3: 嗯
0: ，而且还检验这是新鲜的血迹，十三个星期以内的血迹。因为它那个血迹里面，血液里面有一种东西啊，超过了十三星期就会没了，消失掉了，挥发掉，哦哦，变质掉。了， oh, oh, oh. 但是还还有，说明这是新、嗯、新鲜的血迹，不是以前的。嗯，你看就这么就光这几个血点，多少知识点
1: ？好多
0: ，不止。血迹刚才不是说了在下层的床垫外端吗？高度只有一尺多，嗯、这个地方怎么会有血呢？哈。如果是被害者站着被击倒的话，那么这个落下的角度是大于十度的，所以说警方判断他这个角度的问题，不断的这个推测哈，应该是被害者是第一次被打倒跪倒，嗯，然后再次出出手的时候鲜血才出来，已经细致到这种程度了，他不是站着打出的血，而是把你打跪下了，然后再打的时候出的血，啊、嗯，然后这个高
2: 度才能跟这吻合呗。嗯
0: 、丽莎还说了，理查从来不洗衣服。但是浴室里的所有毛巾都洗过，洗衣机里也发现了清洗过的床单、嗯、衣服等。那按刚才那刚才那个方法喷那个联苯胺往上喷呗，还是阳性，都沾过血
1: 。啊、嗯，都是有血的。嗯
0: ，还有一个重要的物证就是房间地毯。那保姆说地毯上不是有一块大块污渍吗？嗯、污痕吗？可能是血迹，嗯、但是现在不见了嘛？嗯，他们就幺摸一下这个地毯呢，大约是九尺长，十二尺宽，那就找呗。到附近所有垃圾场就找这个地毯，找了十几块，又臭，然后又怎么地的，挨个对比，没有发现任何线索。这个地毯没找到，啊、嗯。嗯然后丽莎还说，这个理查几个月前买了一个长方形的冷冻柜儿、冰柜儿、冰柜，嗯啊，哦、体积很大，大到什么程度呢？嗯、整个人可以横放在里面的，因为这个理查他装人用的，嗯、不是他买的时候还不是。他买的，他是他是因为喜欢那个钓鱼，喜欢海钓嘛，嗯，这是个理查喜欢这个钓鱼，所以说鱼吃不完就放进里面保存。这个冷冻柜原来是在车库里的，现在没
3: 了
0: ，嗯，很可疑。也就是说哈，咱们说了半天哈，从头到尾的这个证据只有那七个小血点，其他啥都没有
3: ，
0: 嗯，<笑>那个没了的东西就不能拿来做证据。嗯、然后警察就判断哈，卧室里肯定是发生过打斗的。刚才说了那么多。嗯嗯、海伦很可能是在这个过程中遭到不测，打死了呗。而且打人的很可能是理查，嗯、就是她的丈夫。现在问你，还是那个问题？他妈尸体去哪儿
1: 了？尸体找不到，尸体,啊、尸体找不到。是
0: 。然后接着找，找不到也得找。他们家挺大的，有个后院，开始看，没有任何的挖掘痕迹。丽莎还说，理查在附近有一个二十六英亩的土地。啊，他家里有块地，去找，嗯，警犬去搜，用雷达探测看有没有翻动过，没有。他们甚至派出什么呢？派出飞机，飞机上有那个呃，用红外线侦测那种仪器，是侦测什么的呢？尸体腐化过程中是会散发热能的
2: ，嗯，看那个热量不一样啊
0: ，他可以用这种东西可以判定地底是否藏有尸体，嗯。甚至还拍了很多照片，哪块野草长得最茂盛？有肥料呗。比如说，要是埋尸于一个多月前的话，那这个地方的草一定长得十分茂盛，就都用遍了这些手段。嗯
3: ，
1: 还是没找到
0: ，无功而返。这案子其实很难破，真的很难破。哎呀，到这儿，工作人员想，那怎么办呢？接着查吧，找目击证人啊，附近又设卡呀、啊，挨个开车人路过的人挨个问，说十八日。还有呢？第二天晚上有没有什么可疑的车辆和行人？挨个问。哎，别说，还真找到一个非常有重要的线索。一个驾驶铲雪车的司机说，二十日的清晨三点半，当时风雪很大，他忙着铲除道路和积雪。这个已经是案发后了。嗯嗯。他看见了一个小卡车，卡车后面拖着一台碎木机。啊哎、嗯。咱们这个案件名字的这个关键东西终终于出来了，碎木机
1: 。碎木机是什么呀
0: ？碎木头的机器。碎木机是啥？呃、哦啊，破碎的碎，木头的木，碎木机。嗯、当时车速非常忙，由于这个铲雪车把这个道路当时是给堵上了嘛，那卡车司机还挺生气的，让他滚开，还给他竖中指。铲雪司机吧，说当时挺奇怪的啊，风雪这么大。就是感恩节假期，一般路上都没车的呀、啊，嗯、怎么有一个人这个时候拖着一台碎木机赶路呢？觉得有点奇怪，他就记下来了。然后这时候就跟警察描述了。而根据描述，这台碎木机很像是一辆小型的垃圾车，跟普通家用的那种碎木机还不一样。一端呢是一个斗形的入口，另一端是个高高扬起的碎屑的碗出排出的口。这头咔咔往里送木头，嗯、那头咔咔碎屑就碗出出了。
3: 嗯
0: ，将树枝、木棍等杂物从入口送入机器，就把它碾碎、切割，再粉碎，就很碎很碎，然后从另一端出口啪啪啪弹出去。嗯
2: ，
0: 大型绞肉机
1: 。哦，这样
0: 。然后警察就把那个理查的照片，那她丈夫照片拿出来，你看是不是这个人？哎，就是他。他对我比中指，还狠狠瞪我一眼。我不会认错的，啊、就是他。嗯，警察就问。那这个人当时开这个车呀，往哪个方向开啊？他说，好像是沿着这个河边道啊，往西开去了。警察就根据这个线索，就沿着河边道往西去找。那块有一个湖，啊，叫约尔拉湖。嗯，它其实不是一个真正的湖，是一条河，流到该处河面就非常的宽，河底就变深了，形成一个两边开口的湖面。河面上还有一条桥，风景十分优美，是个度假的地方。现在问题来了，为什么理查在大风雪中拖着一台碎母机朝湖边走去呢？是李长玉这后背一阵发冷啊！嗯
3: ，这不是用来灭尸的吧？连、嗯、上了是吗
0: ？连上了。嗯，你别看他处理过这么多案子，他可没听说过用碎母机灭尸的案子，没听说过。嗯，如果是真的是如他想象的话，那这就是全球第一个碎母机灭尸案。所以，李昌钰这个时候就把这个调查的重点就放在这个湖上了，还有这个碎木机上。先找着这个碎木机，根据描述知道这是一个大型的商用的碎木机，当时是有几家公司出租这种碎木机的，那就到附近的这个出租公司找呗。还真找到了，找到这个碎木机这个公司这个经理的时候，那经理还说挺奇怪的，因为这个李查呀，你也不是园丁。也不是清洁公司，现在感恩节假期又到了，嗯、你这个时候来租机器也是他没有遇到的，他觉得很奇怪
2: 。而且这玩意儿一般都得大公司整，自己家整那干啥呀
1: ？对啊，
2: 这这不合理吗？就<父>就不非常没往常理吗？应该是什么搅碎了是做什么肥料啊，嗯、还是做做纸张？还是干什么
0: ？<笑>我不知道他们那是干什么的。我开始想，这可能是做木材给家里壁炉烧火的。后来，那也不用整这么碎呀、啊。对呀，那么
1: 碎，太碎了。嗯
0: 。而且呢，他这个租的时间呢有一个多星期，就是在感恩节过后的几天才把这碎木鸡送回来。送回来的时候，又有一点，机身上下非常干净，洗过
1: ，一般。结果
0: 嗯。他们往出租啊，拿回来都是白了白胎的。就是再再想往出租都得自己再洗一遍，哎、啊，这个不用了，拿回来洗好的，嗯嗯
3: ，
0: 嗯而且非常非常干净，一尘不染，就像拿蒸汽清洗过一样，所以说他也觉得非常奇怪。然后那个李长玉那就派两个侦查员去查这台碎木机呗，没有线索，清洗的非常彻底，太干净
1: 啊啊，太厉害了！嗯
0: ，当初拉这个碎木机不是有个小卡车吗？嗯，小卡车也找到了，没有任何血迹。如果你们是警方到这儿，你可怎么办？往下接着怎么查？尸体<那>，我明说，这个碎木机就是灭尸工具，啊、但是被清洗的特干净，你查不到
1: 。没有任何的东西，没有任何的办法能够查出里面有任何的蛛丝马迹，是挺难
2: 的。那你还得去找那个埋尸的地方啊，就是缴税的东西，去那个啊、没有埋尸
1: 的地方。没有埋尸的地方，盒子碎了
2: 。碎了的话，它也有点组织啊。你去那个河里边款一杯回去，哎,哎,哎，全
1: 飘全飘河里了。嗯，应该是全
2: 有点残留的呗。哎,哎，就
1: 就只能去这个思路是对的。对，去找河水
0: 。他是当时这么的哈、啊，他是在康州最严重，就是最严寒的啊，最冷的时候返回的约尔拉湖那个湖畔。延绵二三十里，挺大一个区域、啊，风雪交加，地面积雪三尺多
1: 。那河没有冻吗？没有结冰起来吗
0: ？应该是已经冰了。按照这个雪都已经三尺多的这个，对呀
1: 、啊，应该,应该是结冰了呀
0: 。当时这个媒体天天都炒这个新闻嘛，当时这事儿闹的也很大。他们到目前为止没有任何确切的证据和线索，压力非常的大。李长钰就望着这湖啊，叹气，但是他有个直觉哈、啊。就在这儿，我就能找到线索。按照胡盒子刚才说的，我肯定能找到线索。这个碎木机在这个抛这个尸尸体的碎屑的时候，肯定会有一些留在这个湖边的。
3: 嗯
0: ，你留在湖里真没办法，飘走了，冲走了。是啊，但是湖边一定会有的。那怎么办呢？把这些雪，大雪的雪，不是雪季的雪啊，把这些雪收集起来，融掉，收集证据。
1: 啊哦，这样
0: ，他当时做了测试，这个碎木、um、机在排出碎屑的时候，大概会拍出，就是抛出十五尺外的地方
3: 。嗯
0: ，如果是抛的话，他会把这碎木、um、机停在哪儿呢？他们就想哈、啊，像理查这样一个前中情局人员，肯定会在湖边找个地方把这碎木、um、机停下来。这地面吧得平坦，距离湖面不能太远，不超过十五尺、
2: 嗯。中间不能间越,越好啊，对吧？越近越。
0: 中间不能有障碍。
3: 不能有树，嗯、对对对
0: 不能有障碍物。那根据这个地，嗯、这个推断你就找呗，哪个地方可能是他放碎木机的地方？他找了八个地方，嗯，开始挨个地方的把那血血拿过来收集,收集融化，然后找东西，嗯、困难非常大，进展也是非常缓慢的
1: 。哎，他他整一个像那个凶手，就是做这个事情的时候。方圆都没有人的吗？完全没有目击证人的、哦、没有人看到他做这些事儿的吗？那么大一个机器在那搬来搬去的抛尸体啥的
0: ，有证不？刚才有一个那个，嗯、呃，铲雪车司机有看到他了，是目击证人吗？那就已经不错了。有
2: 一个，就这一个。你说正抛的时候看着了，人家也不注意。当时不说嘛，这个这刮风下雨，不是刮风下，刮风下雨又过节啥，人也少，河边人也少。而且你在美国
1: 他可能人也
2: ，嗯，不是你在你在中国的
0: 话，你当时肯定是找一个人少的地方啊，你<哥>不能找人多的地方啊。嗯、
2: 而且他往出喷的都是那个沫子啊，你也不知道是什么东西，嗯、你知道吧？你你哪知道？你就以为人家那个园丁干活呢呗，对吧？搁河边可能也不注意，嗯
0: ,啊、嗯。然后当时他们就是融雪找找这个呃线索，组织呗，嗯。一个多星期才融了两个地方，然后一无所获。眼瞅着这个是越来越沮丧的时候，侦查员在第三个地方发现了几片碎骨，嗯、碎的骨。嗯、哎呀，这是哎呀，老振奋了。那就开始整吧，架起帐篷，远远看去啊，就像一个考古挖掘现现场似的。嗯，侦查人员们就按照顺序一块一块的融，把上面的杂物都清除掉。然后把那个放在沙网上冲洗、嗯、过滤、收集起来，一块一块找，非常枯燥，嗯
3: ，
0: 工作量非常大，几个小时的那个工作呀、啊，有时候就能找出一小片碎骨
1: ，那有有就已经是很好了
0: 、哎。对，然后而且呢，当时又非常的冷哈，就是你找了一两个小时之后那手脚就已经冻僵了，嗯、天寒地冻的，从早到晚十多个小时，工作人员就是回到家的时候，双脚都已经冻麻了。就是用温水泡一个多小时，这个在东北有切身体会，嗯、他们也是啊，动员所有的这个刑警啊，好几百人轮流融雪收集证据，又找这个法医专家、骨骼专家成为顾问，哎，又有收获了。三个星期后，他们找到一颗牙齿，而且这颗牙齿做过多次的修补。你修补的话，那就有牙医档案，有记录，嗯嗯那就找出海伦的牙医记录呗。啊，对比一下，啊，发现档案内三张全口牙齿的 X 光照片，分别是1979年、1982年和1986年。把这颗牙齿旋转三百六十度，每转一度拍一张 X 光照片，一共拍了三百六十张，跟原来的那个全口的那个 X 光片对比，哎，是海伦的牙齿。嗯，而且可以判断这个孩这个牙齿啊不是自动脱落的，是被外力击断或者是。碾磨过的，有断痕、啊。看你
2: 这个戏子，
1: 嗯、哇，太厉害了
0: ！哎，你这个案子真的是这很，就是太累了，这个破的啊
3: ，
1: 工作量太
0: 大了。<的>继续调查，陆续的呃又有收获了，一共找到了五十六块骨头碎片。这些碎片嘛，都特别的小啊，四分之一寸左右，就是因为都切割过嘛，嗯、上面还有那个痕迹嘛。嗯嗯嗯嗯，能看来那些呃是经过了碎母机的这个切刀装置的磨碎切断才会出现这种形状的，而且是多面的那个痕痕迹的。然后，那这些骨头怎么办呢？是不是海伦的呢 ？DNA 技术当时 DNA 技术已经出来
3: 了，
0: 嗯。但是 DNA 技术虽然出来了，但是在这个案子上帮的忙还真不是太大。为什么呢？海伦母亲还活着。可以取他的电 n 样本进行比对，但他父亲已经去世了，缺任何一方都无法判断出来。嗯，我不知道这个是当时当时技,技
3: 术
1: ，我不知道是不是因为当
0: 时的技术原因，还,还是到现在也这样啊？
1: 不不是不是，肯定是当时技术不够成熟，现在不会了
0: 。总之，当时如果说他父亲还在的话，能直接判定是不是海伦的电 n 但是这个条件不成熟，只有他母亲电 n 所以说这个 DNA 就害孩子呢吗？啊，不是不是，他从他父母那儿定，可能也是当时技术的事儿哈。嗯，然后继续找，接着找，现在已经很有信心了，大家这个干劲儿也上来了，派出挖人到湖底打捞。哎，湖湖人找到一把电锯，湖人找了个电锯，嗯嗯、呃，说错了，挖人挖人<笑>挖人到湖底打捞。嗯嗯
3: ，
0: 这个电锯呢，产品编号已经被磨掉了，但是。这是难不倒李昌钰的，他用电解法，我不知道电解法是怎么操作啊。嗯，总之他是先用砂纸把这个磨平，然后再涂上试剂，化学试剂号码出来了。那有号码就有记录可查
2: ，搁哪买的呗，是吧？找到了
0: 这家电锯商店，一张一张的对这个存根，找到这个买这个电锯的人是理查
3: 。
0: 嗯，啊，上面还有美金六百四十六元。那刑警就问啊，这个理查，这个电锯是你买的吧？理查说呢，是是，电锯我买的，但是两个月前呢被偷走了，那明显就是在狡辩嘛。”嗯
3: ，
0: 这个电锯里面发现了人体组织，而且有血型是 O 型的血型，嗯嗯，而且里面有手掌的皮肤和肌肉。嗯、肌肉
1: 就是他理查是先把人用电锯给切割一块块，哎、然后再去碎它。嗯
0: 、对，这个就有想的很细致。你塞之前还得先碎一波、嗯，
1: 对，肯定的，切一波，先先给它切切一块一块再碎嘛，肯定是这样，不不可能整个人塞进去啊
0: 。那个碎木机清洗的很干净，但是这个电锯清洗的可不是太干净。嗯，里面有一些微小的毛发，而且呢，这个毛发能看出来是白人的头发，而且染过头发，这个跟海伦都是能对得上的。嗯，一共找到了十八堆头发，一共是两千六百六十根，两千多根头发。都是来自同一个人头上，而且都有拉扯及切割过的痕迹，嗯、而且这些头发都是染过色的。这这
2: 就直接这就挺明显的，基本呢这些东西
0: 都
1: 是。对证据都是挺挺明显的。回海
0: 伦家找他用过的这个梳子一比对，头发都是海伦的头发。你就证据看到这儿哈，这海伦活不了
3: 了，
0: 嗯，嗯没法活了。然后他们又在这个湖边找到一个假牙的牙架，这个假牙架上这个微物证据分析。和牙医诊所记录显示，这也是海伦口中的那个假牙的那个牙架。嗯
3: ，
0: 融雪行动进行到第四周时，找到一根残缺的手指，手指只剩下带指甲的这一边，指纹被切掉了，但是指甲上有那个粉红色的指甲油
3: 。嗯、啊
0: ，这个指甲油比对跟海伦某一瓶指甲油是一样的，<是>颜色也对得上，这成分也对得上，嗯、还有一些蓝绿色的合成医医疗纤维。这个也能证实是海伦的睡衣，而且呢，现场还有几张碎纸，这更能说明问题了。因为这碎纸上有字儿，能看着海伦和克拉夫的这个字儿，就像是一个被破碎的信封那个碎片，嗯、应该是跟这衣服放在一起的。总之，就这么多证据啊。虽然没有海伦的完整的遗骸，但是五十六块碎骨
1: ，对，这个已经足够了。这些
0: 包括了一块头骨，一块面颊骨。嗯嗯几块手指骨、几块腿骨，还有两千多根头发，一颗牙齿、一副假牙架、半个手指头。虽然不是一个完整的人，但是这些人体组织相当于一个人的千分之一。
3: 嗯
0: 经过五千多项的检验，证实这些碎骨都是属于同一个人的。而这个人缺乏了这些骨骼和肌肉是不可能活的。也就是说，什么、嗯、没有发现尸体，只发现了一个尸体的千分之一。嗯但是，嗯、确实他已经死亡
2: 了。啊，这是两个事儿。嗯、第一说的是证明这个，这个是这个人是这是身体上的一部分。第二呢，嗯、这些东西哈能拆这么细的话，就说明这个人已经死了。就间接证定，这<对>间接证明这是个就间接证
1: 明他对,<吧>他,对他已经死了。<对>就是虽然没有完整的尸体，但是有这些尸块，就证明他这个人已经死掉了
2: 。对，那如果说单找到一个。比如说，咱举例子啊，比如说单找到一个手掌，也带指纹的证明那，那不行，那不行就是这个这个这个女主角了，但是反而不能说明她已经死了，嗯、是吧？是，啊，你干有一个手还那还不行
0: 。哎呀，你说这个我想起一个笑话，郭德纲讲过的，说在美国有一个州有一个非常风景秀丽的一个野外啊、呃，要建度、嗯、度假村，然后这个度假村在施工的时候发现了一个人的大腿，
3: 嗯,嗯
0: 当时。把警方都惊动了，当时这个媒体也在不断的渲染，民众们都开始问这到底是谁的大腿啊？嗯，就是四四处悬赏，好像悬赏了多少钱来的？就几万美金还是二十万美金来着？我记得，悬赏、嗯、挺长时间。后来有一个人打电话来说，这这个美金我能拿吗？他来，他来到警察局、就是蹦<了><笑>推来的，啊、推着轮椅来的，推着轮椅来的。他说我这个腿是坏掉的，然后给截肢，截肢之后。我看这地方风景挺好的，我就给他埋在这儿了，想让我的腿跟这美好的大自然融为一体。然后一捡，就是一判断嘛，这个大腿确实是他身上。然后他说：“你这悬赏金能给我吗
2: ？”我来自首来了是吗
0: ？我自己的腿。就我的。啊，从这能看出来，就是人的一部分是不能证明这个人已经死。是。但是他这个吧，嗯、你看他这太全乎了，什么头骨啊、嗯、牙齿啊，
1: 对对对，
0: 都有都有，嗯、已经可以证明一个人死亡
3: 了
0: 。嗯，那检察官认为这证据已经非常充足了，就把理查给逮捕
3: 了。嗯
0: ，理查说：“你们说人是我杀的，那就证实给我看。”准备开庭了，李昌钰意识到一个问题哈。如果辩护律师问他说：“这个假定海伦是被碎木机灭尸的，你怎么证明呢？怎么证明呢？”那么就开始进行需要试验，给大家呈现出来这碎木机碎人是一种什么样的状态。
3: 嗯
0: 嗯，肯定不能拿尸体做实验呢，对吧？嗯，你哪怕是什么死刑犯，这都不行。但是呢，可以拿猪来做实验，因为人体和猪有很多的相同之处、嗯、啊。当时呢，还怕什么这个也也动物保护组织啊什么，啊、还怕这些传染
2: 对他。他有那种啊，
0: 然后他们只能到深山野谷，他就进行实验啊，然后把这个碎木机里面装上猪肉，同同型号的呗，然后咵咵的往出抛，嗯、抛挺远。嗯、很多警察还挺好奇呢，这玩意儿究竟抛什么样的？他原以为一磅一百多磅的猪啊，得十几分钟能磨灭呢，谁知道这开机后一瞬间，两分钟之内
2: ，灰飞烟灭，劲儿老大了呗，是吧？哇
0: ，那个碎屑啊，弹得特别特别远，就是周边的那个停车呀，就是都都,都来不及躲呀，就是之后两个多星期，嗯、这些刑警车上猪肉碎屑呀、啊，还能能不能见得着呢？嗯，切割完之后，跟人骨这个碎片进行比对呗。多边形的这个切割的痕迹是一样的，完全一样。啊
3: 、嗯
0: ，那头发是什么样呢？因为猪的毛跟呃人的头发是不一样的哈，你不能作为这个比对，怎么办呢？然后这个李成玉想了个办法啊，有一天看他女儿进来，跟他说：“哎呀，女儿啊，你留短头发好看。”这<笑>收集真<笑>真人的头发呀？那<笑>、啊、真的吗？我<笑>、嗯、我妈说我留长头发好看，不对，你妈说我不对不对不
2: 对。多么了嘛？<笑>我是男的
0: ，我觉得你留短头发好看。哎，我还能剪，给你头发剪得特别漂亮。行啊，那就剪吧，咔咔咔,咔，实验用的头发就出来了。嗯，然后把这些头发装到那个碎木机里拉扯，然后再去跟那个湖畔收集的头发一一比对，一模、嗯、一样，一样啊。你能看着这些碎屑就是从碎木机里出来的，就，他俩已经能绑定在一起了，嗯、他不是从别的地方来的，嗯、他是从碎木机里来的。你得这么绑定上之后，你再回头跟这个租界碎木机这个人，你才能联系到一起、啊。嗯，
2: 这个证据链是吧？就完整了，嗯、对
0: 啊，他他必须得有强相关。你说碎屑，我还说你这碎屑是拿什么电锯嘎的呢？不是我碎木机来的，对吧？嗯，当把这些证据呈现在这个证人席上，然后给在检察官给这些陪审团都看的时候，给他们征服了。但是这次裁决还真就没裁决成，就是在裁决的当天中午，本来马上要出结果了，十二个陪审员中有一个是陪审员吃完午饭之后找不着了，啊，失踪了，结果就造成什么结果呢？无效，未结束，审判未结束而无效。就这么三个多月的辛苦劳作，就这么浪费掉了，挺奇葩吧？
3: 嗯，那
0: 个陪审员到底去哪了？这个没说，事后、嗯、找没找到也没说，这是另外一码事。但是因为这个陪审员数数目不够，就没法裁决
1: 。那再再来呗，再来一次
0: 。那可以再来一次。然后一年多之后再次出庭作证，李成宇哈。嗯、然后检察官问他说。你能不能综合所有证据，把这个海伦的被害经过给重现一下呢？然后陪审团刚听了之前又是这个证据那个证据分析的挺枯燥的没意思，现在说哎要重现现场要重现这个作案过程，哎大家都开始感展、嗯嗯、兴趣了。然后李长钰就给大家一边展示缓动片一边说当时的情况。十一月十八日晚上七点，克拉夫之家一家吃完了晚餐，保姆外出约会，海伦帮小孩洗澡。八点的时候，小孩子上床睡觉。海伦回到了卧室，换上她最喜欢的蓝绿色睡衣，顺手将一封信装入了睡衣口袋里，准备躺在床上看信。这个时候，理查进入房间，两人因为离婚的事发生争执，海伦转身不理理查了。理查就顺手拿起个重物，可能是球棒，也可能是警用的手电筒，悄悄走到海伦的背后，用力一击，把他打倒，跪在地上。然后理查再补上一击，海伦头部顿时血流如注，并有七点血迹喷到床边。同时，他在重创后头部着地，摩擦到床边，留下了擦抹型的血迹。他在讲这个作案过程中，那个幻灯片一边一边的过着那个现场照片呢
3: 。嗯，你看
0: 这，这这血是这儿流的，嗯、这个血是这个动作流的，嗯、这个血是这动作流的，嗯、你不得不信呐、啊。嗯，特别有理有据。海伦倒地之后。李查将海伦的尸体用床单包裹起来，放入车库内的冷冻柜内，随后再用浴室的毛巾清洗地毯上的大片血迹。第二天，也就是十九日早晨，他把这个小孩和保姆支开了，啊，支老远了。然后他开始毁灭证据，先找一辆小卡车把这个事先租好的碎木机给拉回来。回到家之后，将染有血迹的地毯全部卷起丢弃。十九日深夜，他将冰冻的尸体搬上卡车，拿出几个月前购买的电锯，还有车库内的一些木材，朝着那个月尔拉湖驶去。到了湖边，他将碎木机停在一个接近湖中央的空地。这个时候已经不用八处挨个给他展展示了，嗯，就是找找到那个第三处的地方，不是已经找到那碎片了吗？嗯嗯嗯，行，就,就这儿了。重现的时候就这一个地方就可以了。先用电锯将海伦的尸体分段锯开，由于尸体已经冻僵，没有任何流动的血液，因此现场是没有血迹的。嗯
3: ，
0: 随后理查开动碎木机，将肢解的尸体连同一些木材一起放入碎木机内粉碎，碎片被抛到湖中央，但是有一些骨头碎片和头发留在湖边。在粉碎完所有的证据之后，他把这个电锯的编号磨掉。然后把这个电锯扔到了湖中。接着赶回家，继续毁灭家中所有的证据，然后把海伦的汽车停到飞机场，转移警方目标。这是全过程。理查以为自己是一个经过特殊训练的情报人员，这么一个精心策划、天衣无缝的灭尸计划，没想到被李长玉用这种方法，用身体的千分之一的证据
3: ，把他给逮
0: 到了。嗯、然后第二次审判时间不长。一个多月就审判完了。李昌运是做了五天半的这个专家证人，他不是检方，也不是警方，他专为专家证人。嗯、陪审团经过几个小时磋商之后，判定李查有罪，被判了五十年徒刑。李查是不认罪的，他从始至终不认罪的。但是在这些证据面前，陪审团依然裁定他谋杀太太海伦的罪名成立。嗯，被判了五十年。真狠呐、啊！就是你要犯点什么事落到他手里的话，碎木机杀人，您想想他这个证据已经毁灭到什么程度了？真的是已经是穷我脑中能把一个尸体处理的干净的极限
2: 了。是，嗯，要不然能咋办你说，我想，要不然得是就像那个狂飙当中啊，灌那个水泥里边，灌个灌个铁桶啊，里边尸体扔上，然后灌上水泥，然后水泥大、呃、海方法。陈像那个
1: ，还有《漫长的季节》里面熔炉
2: 。哎，那个是,、那个是那个嗯、熔炉也行，那也是个招儿。对，对是直接扔熔炉不然你说一般也没有什么好办，总会留一下这个证据是吧？只能让它蒸发，<对>人间蒸发，纯蒸发。然后在没有目击证人的情况下，
0: 还有像那个火葬场，之前那个讲那个什么案的那个似的。就是冒领一个单据，然后把人给火化了。你这是一点证据都找、啊、对
2: 对对对，那咱以也<是>也讲过。但是后来有什么插头，<对>然后找到那个那那那个信息。两个同样的那
0: 个、嗯、那个那个化验火火化单吗？嗯，像这种东西，你得有特殊的工作背景，你得有那个工作便利才行。普通人如果没有这个工作背景的话，也很难
2: 啊。对，你<它>在火葬火葬场工作，你得在这个炼钢厂。对呀、啊。对。或者你是海员出海的身份。或者你是那个宇航员带到月球上？如果没有
1: 特殊身份的情况下，他这种做法已经算是毁尸灭迹，机智、嗯、了，是吧？对对，比较极致的一种方法
2: 了，就是
0: 。而且在当时，他是不太容易让人想到，嗯、没有先例。
2: 嗯，对吧？是他想的也挺好了，把那个电锯也扔湖里边了，那也就这样了，要不然还能咋整呢？你说是吧？嗯。而且吧。
0: 你说那个碎片碎的那么碎，他这个时间在案发后不久就开始收集证据。你要时间稍微长一点，啊，比如说半年之后，我才想到我到这边找证据，能不能找到？嗯、那早没了，嗯、那真就找不到了
2: 。那是连这个风吹雨打的，再下点雨是吧？一化了泥土什么一冲，
0: 你再一涨水，涨
2: 水再来个汛
0: 期，对
1: ，哎对，肯定就没有了
0: 。那你别说千分之一了，你万分之一你也找不到啊。
2: 挺厉害，他这这个
0: 整个这个思思维挺对，而且都能连上，
2: 他、嗯嗯、这个吧，你要说巧也不
0: 见得有那么巧。他这个破案过程吧，嗯、没有那么多脑洞大开，然后嗯呃嗯嗯什么高潮迭起啊、悬念反转不是的呀。他就是依照这个呃正常的思维逻辑一步一步推。特别困难的话，就海量人海战术。嗯，
1: 对，就是堆嘛，堆板把那个硬堆出来，是把所有的线索堆。堆出来找就是那种
0: 。如果我是李成玉哈，费这么大劲把这案子这么破了，然后在法庭上又说了这么半天滔滔不绝，口干舌燥，把所有包括陪审员这个法官全都说服了。然后这时候下了班回家，旁边有个邻居问你这案子咋破的，我真的懒得再给他解释一遍
2: 了。<笑><笑>我，你想听吗？<笑>你想听吗？是吧？我跟你讲<笑>我，我会我会简单点
0: 说，我说这个吧。是受害人告诉我的，他给我托梦了、啊，我就真就这么
2: 真就这么说了，是吧？要不然咋整？你
0: 你听一下麦克说的。数
2: 一遍太复杂了。你听麦克说节目吧。麦克说，咱这是第多少期？二百二百二百零四期，你听一下吧。吧<笑><笑>然后咱们这
0: 期就讲到这儿吧。这个也没有什么过多可、呃、那个讨论的了。呃、嗯，我只是觉得这个案子比较经典，它是跟很多这个破案其实很像。很多案子破的，他没有那么那么的，就是高超，他就是靠这个，嗯、比如说海量的监控视频呐、啊。现在哈、啊，包括海量的人去调查呀，嗯、上门调查呀，呃，包括这个呃设卡、啊，你就得靠大量的警力去完成这件事。是你反过来想，你一个人犯事儿啊，比如说不管是你误杀也好，预谋杀人也好，你杀了一个人，你想逃，逃得掉吗？一个人面对这么多海量的人抓你、找你。跑得掉吗？太难，太难了。好，那这个案子咱们就聊到这儿吧。嗯
3: 、呃，
0: 也不知道咱听友这个关于这个案子是不是愿意听得更多一些？听友们如果喜欢的话，我再找一些有趣的案子给大家讲一讲。行，那今天咱们就到这里，感谢大家收听，欢迎大家多多留言、分享、点赞。节目更新时间三七二十一。家庭永局联系主播，商务合作关注我们的微信公众号 m i c r o s o f t plus。咱们下期再见
1: ，拜拜 <bye> ，下期见。